0: Hej alla lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Vårdjungen. I höst är det val och aldrig tidigare har väl vården varit en så viktig fråga för så många. Den svenska vården är bra, riktigt bra, men den räcker kanske inte riktigt till alla gånger. Idag ska vi prata om tillgänglig vård, om jämlik vård och digitaliseringens möjligheter. Det är stora ord. Den här podden finns ju till för att vägleda dig som lyssnar genom vårdjungeln. Det finns en annan sida av vården som man som patient kanske inte tänker på. Hur säkerställer vi kontinuitet? Hur kan man som patient hamna rätt? Och hur får man rätt läkare att få rätt information? Detta ska vi få hjälp med att reda ut av veckans gäst. Och det är Anna-Karin Edstedt Bonami. Hon är inbjuden för sin år erfarenhet från olika delar av vårdsystemet. Som läkare, forskare och idag som vd för doktrin. Varmt välkommen till Vårdjungeln Anna-Karin. Tack. Anna-Karin, som du vet så försöker vi förstå vårdsystemet och hur det fungerar i den här podden. Och då är min första fråga, vad gör doktrin egentligen? Och hur hjälper det eh, Vårdjungeln?
1: Ja det är verkligen en djungel. Eh, doktrin bildades 2016 med syftet att radikalt förbättra sjukvården och det handlar ju om att hjälpa patienter att komma i kontakt med sjukvården på rätt plats i rätt tid och på ett ställe där de verkligen kan få hjälp och där man inte känner att man har hamnat fel för det tror jag många upplever i dagens sjukvård.
0: Och om, om jag förstått rätt så sätter ni patienten i fokus i centrum. Eh, och, och på vilket sätt ni gör ni det?
1: Det handlar ju om att vi utnyttjar digitaliseringen till att automatisera de delar av patientens resa som går att automatisera. Så mm. att man får mer tid till det mänskliga mötet vare sig det mänskliga mötet sker med chatt, video eller i telefon. Och det vi gör lite mer specifikt är att vi har automatiserat den så kallade anamnesen. Det är ju ett lite krångligt det är, att, det är
0: lätt att snubbla på det.
1: Väldigt lätt att snubbla på. Men anamnes, det betyder ju de här frågorna som läkaren eller sjuksköterskan ställer till patienten när mm. man kommer till sjukvården. Hur länge har du haft ont? Var har du ont? Hur ont gör det? Har du några andra än Smärta, till exempel feber. De här frågorna, det är ju inte i dem som själva läkare- eller sjuksköterska kompetensen ligger. Mm. Utan... Vi automatiserar frågeställandet på ett sätt som gör att det blir jämlikt, patientcentrerat. Det finns ingen begränsning i tid, mm. hur lång tid man kan ta på sig att fylla i ett sånt här automatiskt frågeformulär. Vi ger alltid patienterna möjlighet att uttrycka förväntningar, farhågor, föreställningar. Kanske går man runt och är livrädd för att man har cancer. Mm. Allt det här fångar vi. Automatiskt i ett frågeformulär som sen sammanställs till en rapport som för läkaren eller sjuksköterskan som tar emot det här väldigt mycket liknar en alldeles vanlig journalanteckning det vill säga det ett sätt som man är van som personal att ta till sig information mm. på. Mm. Och sen när man har fått den information man behöver om patienten då vidtar ju själva konsultationen som är det här mänskliga mötet, där man kan bli lyssnad på man får sina farhågor bemötta. Mm. Nej, jag tror inte att du har cancer därför att det du har berättat i den här rapporten tyder inte alls på det. Tror du fortfarande att du har cancer och varför då i så fall mm. till exempel? Så att det, det är ett sätt att göra vården mer skalbar. Mm att automatisera de delar som går att automatisera och sen lämna tid och utrymme för, för människan att göra det människan är bäst på.
0: En spontan fråga på det då, det är ju att nu har ni väldigt många olika mottagningar eller kliniker som använder det av ett mm. system. V vad ser ni för effekter? Får de mer tid över till annat? Eller vad, hur hur, hur tesser det här i praktiken?
1: Ja, när jag började på doktrin 2017 så jobbade jag i det medicinska teamet och tog fram mm. frågeformulär men ganska snart, efter något år, så började jag komma i kontakt med kunder och var ute och sälja. Mm. Eh, och då var det ju vanligt att inköparna ute hos de stora vårdorganisationerna och kunderna sa så här, men vad, vad ska vi göra med all tiden som blir över när ni automatiserar en så här mm. stor del av patientmötet? Mm. Eh, och då handlar det om två saker. Dels att man får mer tid att faktiskt bemöta patienten där patienten befinner sig därför att mm. man har den information man behöver. Men det andra handlar ju om att hjälpa vårdpersonalen att må bra på jobbet. För arbetsmiljön i sjukvården idag är ju inte bra.
0: Det hör med typ i är Ja,
1: och då handlar det om enkla grejer. Det finns jättemycket vårdpersonal i Sverige som inte äter lunch. ja. Eh, toalettbesök eh, är det väldigt få vårdpersonal som faktiskt hinner med mm. i en pressad vardag man prioriterar inte bort sina patienter, man prioriterar bort att gå på toaletten mm. så att sådana enkla basala grejer ger verkligen en väldigt, verkligen en väldigt stor arbetsmiljöförbättring för personalen
0: eh, nej men, eh, och Du nämnde tidigare om jämlikvård mm. eh, har vi inte jämlikvård i Sverige och är det här verkligen en debatt som man behöver föra?
1: Alltså, Vad betyder jämlik vård egentligen? Jag läste faktiskt på lite grann inför ja. det att vi skulle träffas ja, ja, ja. idag och så såg jag att vårdanalys som är en av mina favoritmyndigheter i Sverige som verkligen analyserar hur bra vården och omsorgen mm. är. De har skrivit att jämlik vård handlar om att det inte ska finnas omotiverade skillnader i vården. För skillnader i vården kommer ju alltid finnas mm. Mm. och de ska ju vara motiverade. Du får inte det här läkemedlet mm. därför att du står redan på ett läkemedel som inte passar ihop med det här nya läkemedlet. Det är ju mm. en motiverad skillnad. Mm. Men när vi pratar ojämlikhet då pratar vi om omotiverade skillnader. Alltså ren diskriminering som att ens härkomst, eller kön eller ålder gör att man får oftast då sämre vård eller i vissa fall Högre tillgänglighet eller bättre vård, det här är ju ojämlikhet.
0: Men, men kan inte jämlikhet i vård också vara en aspekt på var man bor i Sverige? Alltså jo, hur lång finns... tid det tar att få mitt knä opererat eller hur lång tid det tar att jag får en utredning och så vidare?
1: Absolut, det finns ju jättestora du... geografiska skillnader. Jag kommer ju själv uppifrån norra Jämtland eh, på norska gränsen, 25 mil från närmsta sjukhus.
2: Aa.
1: Under de... 15 första åren av mitt liv fanns det inte en fast läkare på orten där jag bodde. Mm. Den närmsta läkaren fanns 15 mil bort. Eller i Norge, då fick man mm. åka över gränsen då i några mm. mil för att gå till doktorn. Uh, och det är ju en sorts jämlikhet. Men vad värre är, är ju att även de som bor där tillgången till vård borde vara god
2: mm.
1: bemöts ju inte lika. Mm. Och det är ju en av sakerna som automatisering faktiskt till viss del kan råda bot på om man automatiserar på rätt sätt.
2: Mm.
1: Tittar man till exempel på den automatiska patientintervjun som görs i doktrinsfrågeformulär inför ett mm. läkarbesök, till exempel, så får ju patienten varje gång samma fråga. Det finns inga förutfattade meningar kring att du ser sportig ut, det är klart Nej. att du inte röker eller dricker eller så, utan alla patienter får faktiskt svara på frågan: Röker jag, dricker jag.
2: Mm.
1: Och det är ju en grundförutsättning för att kunna ge en jämlik vård. Att man bemöter alla människor lika i vården. Så att mm. säga. Det andra handlar ju om tillgång också till vård. Eh, där man vet att vissa grupper har ju mycket svårare att komma i kontakt med sjukvården. Och det kan ju handla om till exempel språksvårigheter- jag brukar ganska ofta prata om när vi jobbade på ett av de stora barnsjukhusen här i Stockholm förra året så var det en av sjuksköterskorna som jobbade i vår plattform
2: mm.
1: som berättade för mig att tidigare var det ganska vanligt att hon på dagtid då när hon hade telefontid blev uppringd av pappans arbetsgivare som berättade mm. vad det kroniskt sjuka Barnet hade haft för symptom natten innan. Därför att pappans arbetsgivare pratade svenska. Mm. Det var pappan som var den som var yrkesarbetande i familjen.
2: Mm.
1: Det hon såg som en tydlig jämlikhetsförbättring i vården när de hade börjat jobba med vår plattform då, var att nu kunde istället mamman som kanske var den som oftast hade varit uppe med det sjuka barnet på natten mm. eftersom hon inte yrkesarbetade. Hon kunde ta hjälp av en släkting eller annan närstående som pratade svenska och kunde hjälpa till att fylla i det här frågeformuläret. Därför att det går att göra dygnet runt. Man har hur lång tid på sig som helst. Man kan använda lexikon etc. Ehm, och det ger ju förstås en enorm kvalitetsförbättring mm. att man får barnets sjukhistoria direkt ifrån den som faktiskt har observerat vad det var mm. barnet var med om istället för att få det då ifrån pappans arbetsgivare som förstås visste väldigt lite om det här ja, överhuvudtaget.
0: Oh, 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 mm. Det spås ju att en av de stora valfrågorna kommer bli tillgänglighet. Hur, hur ser du på det begreppet?
1: Ja men I Sverige idag har vi en vårdgaranti mm. som ger alla människor då rätt till att komma i kontakt med sin primärvård samma dag och få en kvalificerad medicinsk bedömning inom några dagar mm. samt besök till specialistläkare då inom 30 dagar. Vi vet ju att det här är det ju väldigt många vårdgivare i Sverige idag som liksom inte håller eller uppnår. Tittar man på tillgängligheten i primärvården så är ju den under all kritik. Det är ju väldigt vanligt att ett av tre telefonsamtal som rings till en vårdcentral till exempel mm. inte kommer fram samma dag. Och att man får försöka flera dagar i rad innan man kommer fram till vården.
0: Varför är det så? Skulle mm. du tro? Eller Vad är din, din syn?
1: Det, jag tror att det handlar ganska mycket om att man inte tar hand om patienterna på bästa effektiva omhändertagande nivå. Att Låta patienter helt osorterat ringa in
2: mm.
1: och bli intervjuade av en sjuksköterska per telefon. Det är ju inte måste ta en massa tid. Resursanvändning. Ja, precis. Det tar en massa tid. 67 minuter tror jag per telefonsamtal ja. i genomsnitt. Eh, vi har ju jobbat väldigt mycket eh, på doktrin med att liksom lösa just det här problemet. Hur mm. kan man så effektivt som möjligt ge så god tillgänglighet som möjligt till primärvården? Eh, och där har ju vi kunnat visa att man kan ju i princip fördubbla effektiviteten vid den första kontakten det man i vårdcentrals lingo kallar triage mm. det vill säga att man guidar eller sorterar patienterna till rätt vårdnivå mm. där man då fyller i den automatiska sjukhistorien som vi pratade om tidigare i ett frågeformulär, en sjuksköterska läser det här och chattar ett svar till patienten och det svaret kan ju innebära att man skickar egenvårdsråd det kan innebära att sjuksköterskan har förskrivningsrätt och kan skriva ut läkemedel för sånt som de har rätt att behandla, till exempel sjalakansfeber, en sån mm. sjukdom. Eller att man bokar in patienten då till lämplig profession, vilket är mycket lättare att bedöma när man har fått in den information man behöver inför ett besök. Och det kan ju vara att ett läkarbesök är det lämpligaste. Men det kan ju också vara att den här rapporten då som man har fått ut från frågeformuläret berättar att en fysioterapeut som vore den lämpligaste mm. vårdnivån för patienten. Och bara där sparar man ju enormt mycket resurser. Att mm. man samlar in den information man behöver för att kunna bedöma vad är det, hur kan vi bäst hjälpa dig som patient i det här mm. läget.
0: Men då blir jag nyfiken på, när ni är ute och träffar potentiella mm. kunder eller samarbetspartner vad ni kallar varför, varför, de som inte väljer att använda det, var, hur kan man säga nej?
1: <laughs> Tekniken är ju bara en del av den förändringsresa som sjukvården behöver göra mm. Man det är otroligt mycket teknikfokus där ute hos alla, mm. hos inköpare beslutsfattare, även hos vårdpersonal men det finns ju liksom ingen teknik i världen som reparerar ett trasigt eller suboptimalt system Nej. utan det krävs ju en ganska stor dos av förändringsledning och det har vi ju sett, inte minst under pandemin att ja, video, det var enkelt det kunde mm. ju alla börja använda på en gång men video är ju inte riktig digitalisering av sjukvården. Man ersätter ju bara en fysisk mötesform med en annan mötesform som är lika ineffektiv lika ojämlik, tar lika mycket resurser i anspråk som, som det fysiska mötet. Mm. Vill man digitalisera på riktigt så behöver man förändringsleda och det vet ju alla som har försökt göra det i hemmet eller på arbetsplatsen att det är ju någonting som kräver liksom specifik kompetens det kräver tid, det kräver resurser och alla vårdgivare är inte där idag, mm. att de har kompetenstid eller resurser att kunna ta emot ett förändringsledningsprojekt
2: mm.
1: som digitalisering innebär. Och är man inte beredd att göra det, då tycker jag faktiskt att man ska avvakta med att digitalisera. Mm. Därför att det kommer ju aldrig lyckas mm. om man inte är beredd att göra den förändring som, som behövs.
0: Och förändring är ju svårt i alla organisationer. Ja. Att, ja. Men vi på doktrin har ju förstått det här
1: väldigt tidigt eh, skulle jag säga så att när vi grundades redan för fem år sedan eh, så förstod ju vi att vi behövde ju parallellt med att vi byggde en avancerad medicinteknisk plattform, mm. alltså vår produkt så behövde ju vi också bygga upp ett koncept för hur man förändringsleder i sjukvården och får det att funka. Och det har ju vi lyckats bra med. Vi finns ju på 325 vårdenheter idag. Mm. De allra flesta i Sverige är ungefär 260 men ett ökande antal även på andra marknader.
2: Mm.
1: Och vi har ju gjort vår beskärda del av misstag <laughs> under den resan kan man säga. Men det var några saker vi gjorde rätt från början. Bland mm. annat så är det ju så att man har lättare att lyssna på någon som är av ens egen profession när man jobbar i sjukvården. Mm. Så vi anställde väldigt tidigt läkare som jobbade med förändringsledning. Mm. Eh, särskilt riktat mot läkargruppen. För då var det lättare för dem att lyssna och förstå. Och man känner igen varandras vardag.
0: Fick en acceptans.
1: Fick en acceptans ja. helt enkelt. Eh, sen förstod vi efter att vi kanske hade haft en ambition att man omedelbart skulle få med precis alla i en personalgrupp på tåget. Mm. Så har vi ju fortfarande kvar det som slutmål men har identifierat att det är väldigt viktigt att börja med de som är Ja, men Som är sugna på förändring, som vill vara med och leda projekt och så. Och det har ju också gjort att vi enklare lyckas. Och sen så blir det ju positiva ringa på vattnet för att när läkare och sköterskor ska börja prata i personalrummet om hur, hur trevligt det är att chatta med sina patienter att få den här kontinuiteten som man kan få när man kan kombinera det digitala och det fysiska, fysiska i patientens resa då är det ju fler som vill vara med på tåget och säger så här, ja, men jag vill också börja jobba digitalt eller digifysiskt, mm. hur gör jag det?
0: Mm. Och, och nu blir jag ju nyfiken på dig som person, för jag ser ju hur lyser ögonen på dig när du pratar om det här, men du har ju en bakgrund du har jobbat som docent på Karolinska eh, du har forskat inom epidemiologi eh, och nu ser du ju vd på doktorin. vad är det som driver dig?
1: Ja men att förbättra sjukvården skulle jag säga och det, det här kanske låter lite klyschigt men jag växte ju upp som jag sa tidigare i norra Jämtland eh, på gränsen till Norge utan tillgång till läkare
2: ja.
1: och där var ju min mamma distriktssköterska hela min uppväxt mm. eh, och det var bara tre distriktsköterska på ett område som var ganska stort, 43 kvadratmil, jag har ingen bra jämförelse men det är, det låter stort. Det är stort, det är som typ ett svenskt landskap liksom, ja. Jämtland är ju, är ju lika stort som typ hela södra Sverige.
0: 43 mil lång långt kom man då? Du kom ju förbi Jönköping från Stockholm. Ja just och... nu var
1: det 43 kvadratmil <laughs> då. men man, hon kunde ja. köra typ 7 mil norrut och 7 mil söderut och ja. så några mil på bredden också ja. och ta hand om sina patienter och var ju ute liksom dag och natt och i snöstorm och på somrarna och, och sådär. Och jag trodde ju när jag var barn att sjukvården var så här dålig och att den liksom inte gick att förbättra för att Ja, men jag trodde faktiskt att det var för att min mamma var sjuksköterska som det här inte gick. Mm. Jag tänkte jätteofta under min uppväxt att hade hon bara varit läkare då hade det här inte varit något problem. Liksom. Mm. Då hade mm. hon kunnat bestämma och, och sjukvården hade varit bättre där uppe och så. Och någonstans där, eh, i någon slags ungdomlig naivitet så, så tänkte jag att jag ska bli läkare och rädda sjukvården.
2: Mm. Och hur gick eh, det då tycker du?
1: Ja, men det gick väl alltså, med fasit i hand. Så jag har gjort jättemycket bra saker som, som jag är stolt över och jag har verkligen verkligen försökt genom att engagera mig i professionella organisationer, mm. genom att bedriva akademisk forskning, ta reda på nya fakta, försökt sprida dem och så. Uh, och jag menar, vi ska, ju inte, vi ska ju inte heller vara för deppiga. Jag menar, svensk sjukvård är ju i världsklass. Mm. Det är ju väldigt få länder som har bättre sjukvård än Sverige, mm. uh, trots att vi sitter här och, och gnäller lite grann nu. <laughs> Men det, det som jag blev orolig över efter att ha jobbat i sjukvården i nästan 20 år det är ju tempot i förändringen.
2: Mm.
1: Jag kände att jag kan inte med 25 år kvar att jobba för det var väl ungefär det jag hade när jag lämnade sjukvården då och min kliniska aktivitet för att börja på doktrin. Mm. Jag kände att med 25 år kvar att arbeta så kan inte jag fortsätta det här tempot för då kommer vi inte ha nått någonstans. Utan när doktrin dök upp på horisonten och jag förstod liksom kraften i den här ja men, nya svenska täckvågen ska man mm. väl ändå säga att vi har ridit en hel del på. Hur kan man kombinera riktigt smart och skalbar produktutveckling med något som på riktigt är bra för både skattebetalarna, för vårdgivarna, alltså det vill säga de stora mm. vårdgivarorganisationerna, för patienterna och för personalen då kände jag att det här var en resa som jag var extremt motiverad att hoppa på. Mm. Så jag lämnade jag vet inte om det var en 40-årskris eller något men, men jag hoppade verkligen av en ganska ja, men framgångsrik bana som, som läkare och forskare för att prova något helt nytt och lära mig något mm. helt nytt. Och hittills tycker jag att det är ganska häftigt vad vi vad jag har fått vara med om och, och realisera på den här resan. För vi har ju utfört mer än 3,5 miljoner vårdmöten i vår mm. plattform idag vilket är väldigt, väldigt många om man till exempel tar alla svenska nätläkare tillsammans mm. så gör de två miljoner digitala vårdmöten per år Otroligt! Och det var den volym som ja. vi ungefär gjorde under föregående år mm. så, att, så att vi har blivit väldigt stora och jämför man det med min läkargärning där jag jobbade framförallt med nyfödda då, större delen av, av min resa så tror jag att jag han undersöka 8000 nyfödda mm. Och det tyckte jag var mycket. Ja,
0: ja, ja. Men
1: 3,5 miljoner
2: ja. är ju mer.
0: Se vad tekniken kan göra. Ja. Anna-Karin, du nämnde ju att det är väldigt många inom vården som har väldigt tuff arbetsmiljö. Och arbetsbelastning och självklart pandemin nu. Men nu, förhoppningsvis så kommer ju den. Men ser du att det är något område som har det extra tufft? Eller skiljer sig på något sätt? Eller har alla det tufft?
1: Alltså det är alltid vanskligt att uttala sig om hur andra har det. Men jag skulle säga att rent allmänt så är ju sjukvårdspersonal bland de sista högutbildade grupperna som måste vara tillgängliga året runt, dygnet runt, väldigt ofta fysiskt på plats.
2: Mm.
1: Och sen finns det ju de vi ofta ser i pressen. Det kan handla om förlossningspersonal, intensivvårdspersonal, akutmottagningar som är överfulla. Och där blir ju skillnaden mellan liv och död väldigt påtaglig. Mm därför att det kan ju faktiskt vara så att man får en syrebristskada i samband med en förlossning därför att barnmorskan var trött eller det fanns inte tillräckligt många barnmorskor. Och det är väldigt allvarligt. Mm. Det jag tror att vi pratar för lite om men där det finns vissa frivilliga organisationer till exempel Cancerfonden har ju pratat mycket om primärvårdens betydelse vad det gäller att få en cancerdiagnos i rätt tid. Mm. För det har ju också att göra med skillnaden mellan liv och död. Mm. Du kanske överlever din cancer om du får behandling och man upptäcker den i rätt tid. Mm. Så jag tror att väldigt, väldigt många delar av sjukvården har det tufft och jag tror att den här kombinationen av väldigt höga krav, att man gör skillnad mellan liv och död och att det är en ganska oflexibel vardag där man inte kan ta lunch när man vill, man kan inte gå träna när man vill mm. utan man måste faktiskt vara på jobbet storhelger året runt jämt när mm. andra kanske är lediga eller är på skolavslutningar och så. Det gör ju att arbetsmiljön blir väldigt
0: eh, utmanande. Du nämnde ju tidigare de här formulärerna man när man börjar patientresan via ert system. Vad är det egentligen? Ja men doktrin är
1: ju en plattform som hjälper patienten att komma i kontakt med sjukvården. Plattformen hjälper också sjukvården att kunna komma i kontakt med patienten. Mm. Och en stor del av det man gör i ett vårdmöte handlar ju om att ställa frågor som personal mm. till patienten. Om olika typer av symptom, hur allvarliga symptomen är, om man är orolig för något etc. Vi på doktrin har utvecklat specifika frågeformulär, alltså automatiserade frågeformulär som man kan fylla i på sin mobil eller sin dator. Som finns för alla symptom man kan tänkas ha. Det kan ju vara allt från tatueringsrelaterade besvär till fjärsningstick eller något mer vanligt som huvudvärk. <laughs> ja, ja. Eh, det finns också frågeformulär för de som har en kronisk sjukdom. För de mm. ska ju inte varje gång behöva upprepa sånt som vårdgivaren redan vet. Utan då vill man ju bara veta vad har hänt sen sist. Mm. Funkar den nya medicinen? Har det tillkommit några besvär? Mm. I dagsläget har vi 800 frågeformulär som finns i vår plattform. Mm. Eh, ungefär hälften av dem är för primärvården. Och den andra hälften är för de stora specialiteterna, för vi jobbar ju också i specialistöppenvården, det vill mm. säga inom ortopedi, gynekologi, barnsjukvård eh, etc. Och där har man ju kanske sjukdomar som man inte ser så ofta i primärvården och som kräver att man ställer särskilda frågor. Och då mm. har doktrins medicinska team utvecklat frågeformulär även mm. för det här. Mm. De här frågeformulären är också anpassade för kön och ålder så att man får inte samma fråga om man är två år gammal som om man är 65 år gammal han tänkte på den alltså. Ja, vi har tänkt på den. Eh, och det är också så att vissa av de här grejerna som är lite irriterande med digitalisering, till exempel att män ofta får frågan i många plattformar om de är gravida, det har vi också tänkt på. Mm. Så att de är könsanpassade. Och sen så får man då följdfrågor beroende på vad man har svarat på föregående fråga. Så att har man inte så mycket besvär, då blir det ganska få frågor. Men svarar man ja på alla allvarlighetssymptom och sånt ja, då blir det fler mm. frågor. Mm. Och så sammanfattas det här i en rapport då i, i text till vårdgivaren så att det blir som en automatisk journalanteckning.
0: Och om vi ska titta lite längre fram i kristallkulan då eh, och hur, liksom, hur långt vi har kommit i digital utveckling. Hur kommer den här digifysiska vården se ut om tio år? Eller hur, hur ser vårdkedjan ut om tio år?
1: Jag tycker det här ordet digif digifysisk är väldigt Det är lite spännande. buzzword. Men... Ja, det är lite buzzword. Och eh, jag vill ju verkligen framhålla att jag tror att det som vi har kommit att kalla riktig digifysisk sjukvård, det vill mm. säga att man träffar sin egen vårdgivare både digitalt och fysiskt beroende på behov, det kommer att bestå. Mm. Och om tio år så kommer man inte längre kalla det för digifysisk sjukvård, utan man kommer kalla det för sjukvård. Mm. Det kommer vara precis lika naturligt som att jag kommunicerar med mina barn på WhatsApp mm. Ibland, och ibland träffar de fysiskt och ibland facetimar vi. Det är inte konstigare än så. Och det kan jag bara tänka på, så... min,
0: på min egen vardag nu. När man säger möte nu efter pandemin så utgår man från att det är digitalt. Man säger inte att det är ett digitalt möte.
1: Nej, exakt så. Det som jag däremot ser, alltså det här ordet det är ju så roligt med bra ord som digifysisk. För det är ju många som försöker använda det ordet idag. För saker mm. som jag inte tycker är digifysisk sjukvård.
0: Men och, kan du ge exempel på det?
1: Ja, men det handlar ju om att man som vårdgivare sätter upp en digital kanal där patienterna kan söka digitalt. Mm. Och så kan man genomföra en läkarkonsultation där, kanske chatt, kanske video. Och sen är det ju ändå en tredjedel ungefär av patienterna som kommer behöva ett fysiskt möte. Mm. Då bokas de in hos samma vårdgivares fysiska enhet. Mm. Men inte hos samma person, det finns liksom ingen kontinuitet i systemet. Utan den information man uppgav i första digitala besöket får man uppge igen vid det fysiska besöket. Vi det gjorde, är ju Vi gjorde
0: ju faktiskt en undersökning om det. Nu, nu tittar jag på Stefan här för att se om jag säger rätt. Men det visar ju att av de som har som träffar nätläkare 67% behövde, behövde efter det träffa en fysisk läkare. Ja.
1: Och då är det ju många nätläkare idag som tillhandahåller fysisk mm. vård. Och det är ju bra att de gör det. Det liksom förbättrar ju systemet något. Men om inte den fysiska enheten är digitaliserad då mm. har ju den stora vinsten med digitalisering och kontinuitet och alla de här bra grejerna helt gott förlorade tycker jag.
0: Då ökar man ju bara patientkontakter yes. i antal. Mm. Ja,
1: plus att det blir ju inte effektivt för varken patienten eller personalen.
0: Det här låter som ett väldigt bra outro med de orden och då börjar det, det börjar bli dags att runda av veckans program och ett jättestort tack till dig Anna-Karin för att du vill vara med och bidra med din erfarenhet och dina kunskaper kring hur vi kan effektivisera vården och göra den mer jämlik och tillgänglig och ett stort tack till ni som har lyssnat vi hörs igen nästa vecka ha det så bra